1: Buenos días, buenos días amigos, amigas, hermanos que nos escuchan alrededor del mundo. Para nosotros es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en su programa Aún hay esperanza. Mientras tengamos vida, aún hay esperanza para la humanidad. Y les damos gracias por escucharnos y conectarse una vez como cada miércoles 10 de la mañana a este su programa Aún hay esperanza. El día de hoy tenemos nuevamente un gran invitado, mi amigo Pastor pitelio Bolaños y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia de la iglesia, de, de cómo la iglesia se ha desarrollado desde la antigüedad. El tema de hoy, un tema apasionante, el legado de reformadores y puritanos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un legado de reformadores, mi querido
2: Vitelio? Federico, claro. ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y un Gusto saludo a tenerte. todo, todo tu amable auditorio que está sintonizando este precioso programa. Pues hoy efectivamente vamos a rascarle un poquito a esta parte tan apasionante que todos los cristianos deberíamos de tener un acercamiento de, a la historia. De conocer nuestra historia, ¿no? conocer nuestra la fe. historia, conocer la fe. Por ejemplo, pues desde cuándo se les llama cristianos por primera vez en la historia. Hay un registro históricamente hablando de cuándo se les llama por primera vez a los primeros seguidores de Jesucristo cristianos. Así que el programa del día de hoy, Federico, tiene por objetivo en el marco de la conmemoración de un aniversario más del famoso movimiento de reforma de aquel lejano siglo XVI, pero con una actualidad impresionante por todo lo que aconteció en aquella Europa de obscurantismo. Tal pareciera que el hombre eh, se enfrenta una vez más a reflexionar en cuanto que la historia se repite y se repite y se repite en cuanto a... Hacer a un lado a Dios, hacer a un lado las escrituras. El programa del día de hoy, en los minutos que gracias a Dios nos concede, es platicar precisamente con tu auditorio y contigo con respecto a este legado que nos han, dejando, nos han dejado hombres y mujeres piadosas que tomaron en serio a Dios. Así es, esto es, pues es muy importante conocer nuestra
1: fe desde sus orígenes, ¿no? Es así como de las familias, ¿no? Conocer su su árbol genealógico, genealógico, de dónde venimos ¿no? y de dónde provenimos, ¿no? nuestros apellidos, etc. Bueno, pues así nuestra fe en Cristo, desde la, desde la creación es una historia que está plasmada en la Biblia, yo le llamo que la, la palabra, cuando comparto la palabra de Dios, yo digo que la, la palabra es la historia, es una historia de amor, la historia del amor de Dios por la humanidad, y como bien dices, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de ese nuestro primer amor y Dios en su amor nos ha atraído nuevamente hacia Él? Y, y que lo que vamos a ver el día de hoy, amigos, amigas, hermanos que nos escuchan, es muy interesante conocer la historia de nuestra fe, el por qué nos llamamos cristianos, el por qué eh, tantas iglesias se llaman ahora Iglesia Reformada de Nuestro Señor Jesucristo, por qué, de dónde viene esa palabra y a qué se refiere cuando hablamos de los puritanos.
2: Adelante, lo Interesante. Historia. Claro que sí, Federico. Muchísimas gracias. La palabra puritano fue un término despectivo que se empezó a usar por allá del siglo XVI, siglo XVII, como un término burlesco. Se trata de un grupo, principalmente de pastores anglicanos, que tenían por objetivo provocar un verdadero acercamiento a Dios. Esto significa que en aquellos ayeres de aquel lejano siglo XVI existía un oscurantismo, había un movimiento de mucha ignorancia con respecto a Dios, a su palabra, y lo que el Señor despertó en el corazón de estos llamados puritanos fue un llamado al arrepentimiento. Esta palabra es tan importante, tan vigente, que nuevamente Dios en su palabra nos muestra qué importante es tener ese arrepentimiento. Todos en nuestra vida necesitamos hacer esa pausa, esa verdadera reforma, ahora entendemos un poco más esta palabra también, reforma, si hay que hacer reformas en tu estilo de vida, si hay que hacer reformas en tus hábitos, si hay que hacer una reforma estructural importante en tu iglesia inclusive, todo eso tiene que ver con estos términos, así que la palabra puritano es una palabra acuñada por allá del siglo XVI, siglo XVII, con un grupo de pastores anglicanos eh, eh, prácticamente en la región de Inglaterra, lo que hoy conocemos con Inglaterra, que buscaban purificar la iglesia. Y fíjense qué palabra, purificar la iglesia. Cuando yo escucho esta palabra, pues no me debe de sorprender. Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, le entrega a siete iglesias, siete mensajes, y a cinco de ellas le llama arrepentimiento a que se purificaran de alguna manera, a que quitaran prácticas que eran totalmente antibíblicas, que quitaran de ellos prácticas que no honraban al Señor. Y este llamado al arrepentimiento que tenían muy marcado los llamados puritanos fue el llamado que también hizo Juan el Bautista cuando lanzó su ministerio. Recordamos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, si me permiten compartir un poquito acerca de... La importancia que tienen estos hombres puritanos Es que ellos están retomando la Biblia No están inventando nada nuevo Están regresando a las Escrituras Como tal vez tú, mi amigo En esta hora que nos estás escuchando Necesitas regresar a las Escrituras Y dejar de andar escuchando A los modernos enemigos de la Iglesia A los modernos enemigos del cristianismo Que van en contra de los principios Que tú sabes que están en la Escritura Mateo capítulo 3, por ejemplo, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Esto es increíble. Juan el Bautista fue la primera expresión que proclamó en su predicación. El Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 4. Sería interesante que revisemos cuál sería el título o el contenido de de la primera predicación que tenemos registrada en la Biblia de Jesucristo. Y curiosamente no fue el amor. Curiosamente su primer mensaje que Cristo proclama, el primero que queda registrado en los evangelios, no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con arrepentidos.
0: Arrepentimiento,
2: sí. El arrepentimiento. Y sí. eso es lo que los puritanos entendieron con tanta precisión y que al final de la Biblia... O sea, miren qué interesante, el primer mensaje de Cristo es el arrepentimiento y el último mensaje que Cristo le sigue entregando a su iglesia, nuevamente el arrepentimiento. Así que vaya que tiene una actualidad recordar a este movimiento de puritanos y reformadores con el tema del arrepentimiento. Así es,
1: porque como bien nos dices, la historia se repite. Sí. Y la sí. humanidad debemos de entender eh, cuando <coughs> en la antigüedad... Eh, Dios les dice que a los israelitas que es nuestro su obligación hablarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos repetir 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 repetirle y dice y estas palabras las escribirás no en los dinteles de tu casa y en todo las compartirás en todo momento y es la importancia de, de entender esto amigos no no es algo eh, realmente nuevo es algo que se ha repetido en la historia y que actualmente se puede volver a a suceder que nos apartemos eh, engañados de, de, como dice la, la palabra, de, de falsas este, doctrinas, doctrinas enseñanzas, falsas enseñanzas. Así es. Eh, y por eso es tan importante retomar la historia, nuestra historia. Un historiador, hablando fuera de la Biblia, dice... Que, eh, estamos condenados a repetir la historia si, si,
2: no, la... La si no la conocemos efectivamente exactamente, exactamente. ahora, en aquel siglo XVI ¿qué es lo que pululaba en el ambiente? pues una extensa carnalidad a ah, caray, si yo me, me voy a mi época a nuestra generación, siglo XXI 2023, próximos ya al 2024 excesiva carnalidad extensa carnalidad el hombre hoy Adora el hedonismo, el placer, la carnalidad, los sí. placeres. Estamos viendo con tanto horror lo que está provocando con nuestros niños de esta generación. Sí. Y eso, esto, esto que estamos revisando con la historia, eh, podemos voltear hacia ese pasado y ver que había unas herejías espantosas, una corrupción sacerdotal, ¿no? sí. permeaba en aquellos ayeres la iglesia popular, una iglesia dominante, y por supuesto, los llamados puritanos Enfrentaron todo un sistema de corrupción Y de herejías y de inmoralidad Así Exactamente es. Son nuestros tiempos, Federico Sí, y es lo que estamos viviendo exactamente Nuevamente, y
1: que se repetirá ¿no? Dice la palabra, o sea, si a Jesús Le hicieron lo que le
2: hicieron Pues qué Así es. nosotros, ¿no? En 1662 Como un dato interesante En 1662 el gobierno inglés El parlamento inglés Estableció lo que se llama en la historia el acta de uniformidad. ¿Y a qué se le conoce ese acta de uniformidad? Que fíjate, fue elaborado por el parlamento inglés prohibiendo, prohibiendo que los puritanos predicaran el evangelio. Prohibiendo que los puritanos volvieran a retomar las sagradas escrituras. Esto derivó en una tragedia porque empezó una persecución por parte de las autoridades inglesas. Cuando tú revisas la vida un poquito de algunos puritanos, como por ejemplo, voy a mencionar al primero de ellos, Juan Bunyan o Juan Bunyan, Bunyan, con un famosísimo libro que se llama El progreso del peregrino. Yo les pido a todos ustedes que, amable auditorio, que no han tenido en su interés de seguir creciendo. Eh, decíamos hace un momento cuando tomamos un rico café que los mexicanos no leemos y eso es muy triste que México sea un considerado un país pues ignorante, sí, que, no lee. que no lee. Y por cierto, la ignorancia es uno de los enemigos de la iglesia de hoy. De la ignorancia, hombres, y esto es. tampoco es nuevo. El Señor le había dicho a su pueblo, en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que no debemos echar en saco roto, que estos temas tan apasionantes de la historia, y ahorita vamos a proporcionarte una lista de los títulos de algunos llamados puritanos, para que tengas ese interés en acercarte a lo que estos hombres plasmaron sin dejar hacer a un lado la Biblia, por supuesto, nadie puede negar que la Biblia es insustituible, es un único libro, pero lo que los puritanos hicieron con sus libros, con sus obras, ayudan al fortalecimiento de nuestra fe cristiana. Juan Bunyan en la cárcel precisamente por esta persecución escribe este maravilloso libro esta obra titánica me atrevo a decirlo así porque ha roto récords de ventas a lo largo de la historia y fue escrito desde la cárcel el famoso libro el progreso del peregrino todos los cristianos Federico debemos de tener ese libro en nuestra biblioteca.
1: Bueno, hasta en la película también. ¿verdad? Exacto.
2: Y si no te gusta leer, hasta bueno, hasta la, en las películas, hasta la película tiene en la caricaturas, de, verle, en, sí. de manera animada, sí, sí, sí. como tú lo quieras. Y es una alegoría muy interesante de la vida del corto peregrinaje del cristiano en esta tierra. Así es, y bien dijiste, del corto peregrinaje. Cortito. Así es, porque. La Cortito vida... es nuestro paso por este mundo. Eh, los puritanos se enfrentaron a una persecución. No fue fácil fue una persecución interesante que se vivió en un país que hoy pues, es admirado como Inglaterra. Es decir, hermanos, tal pareciera, amigos que nos escuchan en este programa, que cuando el hombre decide poner este santo libro en el, en el escritorio, en tu casa, en la escuela, en tu vida, provoca una cierta reacción de rechazo, de persecución, y esto no es otra cosa más que ignorar lo que este maravilloso libro nos enseña. Quisiera, si tú me permites, Federico, comentar con tu auditorio Adelante. algunos autores puritanos. Eh, porque la iglesia, los cristianos que nos están escuchando, deben acercarse, insisto, escogí este tema en el marco del mes de octubre, porque el 31 de octubre ¿no? se conmemora un aniversario más del famoso Movimiento de Reforma, que además es apasionante estudiar todo el contexto que implicó el Movimiento de Reforma, y conocer inclusive a los pre-reformadores. Porque antes de Martín Lutero, es, la, digamos, el personaje central en la historia de la Reforma, hubo otros, como por ejemplo, Jan Hus, o Juan Hus, Juan Wycliffe, me explico, por ahí había otro monje de apellido Sabonarola, que fueron importantísimos precursores de cientos de años antes que Martín Lutero. En otras palabras, lo que quiero comentar Dios siempre ha tenido un remanente de hombres fieles que van a defender con su propia vida, como fue el caso de Juan Hus, Hus, que murió quemado en una hoguera. El sistema religioso de su época lo quemó vivo. Era un odio contra ese hombre y fue mucho antes que Martín Lutero. La lista quiero proporcionar, por si les interesa todo nuestro amable auditorio, que consigan que revisen la vida, por ejemplo, y las obras de John Flavel. John Flavel escribe un libro maravilloso que se llama El misterio de la providencia. Y vaya que estudiar la providencia de Dios es extraordinaria. Saber que estamos en las manos de un Dios que tiene el control de todo en la historia. Tu vida, mi amigo, está en las manos de un Dios soberano. Es el Dios que determinó cuándo ibas a nacer quién eres y Dios es el único que sabe el minuto exacto en que tú vas a partir a la Así eternidad. Es. Es. Autores como John Flavel nos dejan un testimonio por escrito de reflexión acerca del misterio, porque no deja de ser un misterio, que estamos en las manos de un Dios que todo controla, aún las pandemias, las guerras, los gobiernos y todo absolutamente está en las manos de un Dios soberano. Otro famoso puritano se llamó Thomas Watson, y Thomas Watson tiene, por ejemplo, el arte del contentamiento divino. ¿Cuánto necesitamos aprender del llamado contentamiento? Tengas mucho, Vengas tengas poco. poco, es un don de Dios que estés contento con lo sí, que tienes. Agradecidos, ¿no? Y sí, agradecidos, agradecidos por el cafecito de esta mañana, por el platito de arroz, de frijolitos que hoy comiste, por tus hijos, por tu esposa por el amanecer, por la lluvia, por el frío, por el calor. O sea, el cristiano cobra sentido la vida. Sí, sí, y esto es muy importante lo que nos dices, porque es entender eso, como bien
1: decías ahorita, ¿no? Así como entendemos que tenemos un principio, tenemos un fin. Tenemos un fin. Y el Señor, bueno, en esta vida tan corta que tenemos, en la mañana comentaba con mi hijo de un video de unos estudiantes, que los, este, es una filmación muy antigua, y uno de los chiquitos decía, yo quiero ser presidente, estaba en primaria. Y dijo, no, yo quiero ser abogado, yo quiero ser. Todos esos estudiantes ya murieron. Uno de ellos fue presidente de Estados Unidos. Okay. Y, y platica eh, precisamente que esta historia se repite día tras día, año tras año. Y ellos ya no están y nosotros eh, correspondemos a una etapa de la vida donde fuimos niños, fuimos adolescentes, donde Dios nos llamó, donde Dios nos alcanzó y entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Bien decías hace rato cuando estábamos tomando el cafecito, si el ir a la escuela y el leer y estudiar nos quita los burros, pues imagínense. Así es. Leer la palabra y estudiar los orígenes de por qué de nuestras creencias. Así es. Toda la historia que hay detrás de todo esto. Importantísimo, Importantísimo eso. Importantísimo de lo que está diciendo de todas las reformadoras a lo largo de la historia. Y sí, ciertamente, como dice ellos eh, ya tienen su recompensa. Hoy nosotros estamos aquí, amigos, amigas, y como decíamos, mientras tengamos vida, tenemos esperanza de entender, invitarlos eh, en los comentarios, eh, vienen los datos de estos libros que está comentando nuestro hermano Vitelio, para que los consigamos, los leamos y nos preparamos y entendamos
2: cada vez un poco más el porqué de nuestra fe. El porqué Vitellio? de nuestra fe y por qué estos hombres piadosos que son... Eh, pues hombres que inspiraron a vez A su vez a otros hombres ¿A otros? Como, imagínense no eh, Para todos los que conocemos Un poco de la historia del cristianismo Tenemos a Charles Spurgeon, por ejemplo
1: Spurgeon.
2: Que tiene hay no más, ¿verdad? Tiene el título del príncipe de los predicadores Spurgeon. Pues este hombre Tan apasionado por la predicación de las escrituras Tuvo su inspiración en los puritanos Otro eh, Predicador muy elocuente, muy respetado en el mundo cristiano, es el doctor Martin Lloyd-Jones, un médico inglés que dejó su carrera de medicina por dedicarse a pastorear una iglesia allá en Inglaterra. Y este hombre, médico prominente, su fuente de inspiración, por supuesto, siempre es la Biblia, siempre es Cristo, pero en su biblioteca tenía a los puritanos. Así que, hermanos, acerquémonos a estos hombres como el legado que nos han dejado eh, Thomas Watson, aparte de los libros que estoy comentando, tiene uno precioso que se llama La hermosura de Cristo. Federico habrá un ser más hermoso que Jesucristo. Yo lo dudo. No pues. No. Habrá algo más apasionante que estudiar la belleza, la hermosura de Jesucristo.
1: Como dice la palabra, dice porque de él y para él y de él son todas las cosas. Y qué mayor hermosura que habernos mostrado su amor y su misericordia.
2: Nos deja sin palabras, ¿no? La hermosura de su obra en la cruz, la hermosura de su sacrificio, la hermosura de su vida, de todo lo que Jesucristo hizo. Vaya, pues esto inspiró a Thomas Watson para escribir una obra como La Hermosura de Cristo. John Owen, otro prominente puritano, escribe sobre la tentación. La tentación. Todos los días estamos los días ante Doña Tentación. Sí, sí. <ríe> y esa Doña Tentación es bien peligrosa. Súper peligrosa porque hay infinidad de cosas que nos tientan. Eh, no proviene esto de Dios, dice la palabra de Dios precisamente. No no somos tentados por Dios. Sí. Si nosotros tenemos unas concupiscencias que por ahí luego traemos cosas. Sí. Y bueno, pues puritanos como John Owen escriben sobre la tentación. Y otro título que a mí me llama la atención, la apostasía y sus causas. Todos los cristianos que nos están escuchando o los amigos que nos están viendo deben conocer que parte de lo que el Señor anunció como una profecía para su regreso era precisamente la apostasía. ¿Qué es la apostasía? De hombres, mujeres que aparentemente estaban con nosotros en las filas de la fe, todos como peregrinos, vuelvo a insistir en esta corta vida, y de repente, abandonaron el camino de la fe cristiana y se fueron tras otras verdaderas herejías. Se desviaron completamente, o como decimos ¿no? coloquialmente en el lenguaje cristiano, se fueron al mundo, se regresaron al mundo. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, no nos debe sorprender, hermanos, que la Biblia nos habla de la apostasía. Y desde aquel lejano siglo XVI, siglo XVII, John Owen nos escribe una obra que se llama La apostasía y sus causas. Thomas Brooks, otro puritano, Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Así no. se llama ese libro, Remedios preciosos contra las artimañas del diablo de Thomas Brooks. Richard Baxter, Una invitación a vivir, una invitación a vivir. Y eso pareciera que tiene relación con tu programa. Mientras vivimos, mientras estemos aquí, aún hay esperanza. Y así lo escribió eh, Richard Baxter, una invitación a vivir y para los pastores que nos escuchan, si hay algún pastor o quien aspire a ser pastor, el pastor reformado, el pastor reformado del autor Richard Baxter como puritano y comentábamos de John Bunyan, El progreso del peregrino, una obra clásica que debe de estar en la biblioteca de todos ustedes, son algunos autores desde luego eh, Federico que podemos compartir a manera muy general, hay muchos más sobre puritanos muy notables que el señor levantó en la historia en una época en que la biblia no era el centro no estaba tomada en cuenta y en la historia a esa época se le llama obscurantismo mis amigos el día que tú cierres este libro y lo hagas a un lado de tu vida las oscuridades las tinieblas la confusión van a permear en tu vida la historia secular no bíblica, no cristiana, la historia secular nos muestra que cuando se cerró las escrituras, cuando el hombre prefirió otras cosas que las escrituras, entró una época que queda registrada en la historia como el obscurantismo. ¿Y qué característica hay ahí? Que la Biblia no era el centro, que la Biblia no había sido predicada correctamente, que se había infiltrado un montón de herejías y barbaridades. Por eso el Señor nuevamente levanta ese remanente que siempre lo ha mantenido desde el principio y lo tendrá hasta el final, para volver a poner este libro que es luz en el lugar que debe de estar para vivir no en oscuridad, sino en luz y en la verdad.
1: Y qué importante es esto, Vitei, lo que nos estás diciendo. La misma palabra nos dice, una luz no se pone debajo del la debajo de la cama. una luz se pone en alto para alumbrar a los que están ahí. Y si nosotros alguna vez fuimos alumbrados por la luz de Cristo, dice, ahora nosotros debemos de ser luz para el mundo. Y entender esto, ¿no? Ataques, eh, eh, decía un pastor eh, en mi iglesia, dice, la vida es difícil de vivirla. Una vida sin Cristo es imposible. Así es. Imagínate. Imagínense, amigos. Entonces, es una locura, es una es, barbaridad. Es una barbaridad. No hay, entonces, no hay nada, es una vida vacía. Exacto. Y entonces debemos de entender en el... Poco, poco corto tiempo que Dios nos da de vida, 80, 90 años a lo mucho, los más fuertes <risa> y 10. si haces ejercicio, y, te cuidas sí, y le echas ganas. ¿por exacto, <risa> sí, el día de ayer me notificaron un amigo mío del trabajo, ya jubilado también de hace años, y falleció, falleció ayer tristemente, él era dos años más joven que yo, estaba bien chavo, Entonces, claro, chavo sí. <risa> estaba chavo, <risa> falleció tristemente de una enfermedad que no se pudo controlar, y, y pensar eso, amigos míos, eh, como le comentaba Juan bueno, Vitelio, eh, cuántas, cuántas personas que les hemos compartido nos hemos acercado y no les interesa acercarse a la luz. Están muy contentos, muy a gusto en la oscuridad, en del oscurantismo. Pero reflexionemos un poco acerca de esto. Si Dios te ama tanto, si Dios, eh, como dice, todos tenemos un principio y un fin. ¿sí? Y como dice la palabra, así como vinimos a este mundo, sin nada. Ciertamente así nos iremos de este mundo Entonces, ¿qué es, los que, ¿qué es lo que nos queda hacer en este tiempo de vida? Miguel?
2: Nos queda desde luego venir a Cristo y volver a recordar ese arrepentimiento Que fue la primera predicación del Bautista El primer mensaje que Cristo eh, dio al inicio de su ministerio El último mensaje que el Señor le entrega a su iglesia De venir a Él y hoy su sangre preciosa retomando esta hermosura de la que expresan estos puritanos, la hermosura de Cristo es que a hoy, hoy mientras vivas aún hay esperanza de que te acerques a, a Jesucristo, seas lavado en su preciosa sangre y retomes el camino de tu vida en la luz que es su palabra y que es Jesucristo. En este mes de octubre, ahora quiero si me permites en estos minutitos compartir un poco acerca de lo que pasó el 31 de octubre de 1517. Eh, un monje alemán clavó un documento en la puerta del castillo de la ciudad de Wittenberg. ¿Y por qué lo hizo ahí? Pues porque en esa época, en el, aquel siglo XVI, 1517 es el siglo XVI, se clavaban en las puertas de las iglesias los documentos, los escritos, a donde se invitaba académicamente a debatir, a revisar, a analizar sobre algún tema. Hoy por hoy pues tenemos el Facebook, tenemos otras plataformas, Existen los foros universitarios para el debate, programas de televisión, programas de radio para debatir, etc. En aquel siglo XVI se usaban las puertas de las iglesias. Y Martín Lutero, fíjate Federico, qué interesante, era un buen monje. Y yo no dudo, ¿verdad?, que hay personas que llevan bien su religión. Creo que en este sentido hasta los musulmanes le ganan a muchos cristianos. ¿Sabías que ellos se hincan a determinada hora del día y se ponen a rezar y a orar? Y, y elevan sus plegarias hacia la Meca. Uh
0: -huh.
2: Y no importa dónde estén, son rigurosos. Sí. O sea, hay gente que verdaderamente vive apasionadamente su religión. Y uno de ellos era este monje llamado Martín Lutero. Un monje que fue transformado por el poder de la palabra de Dios. Él era un profesor universitario. Alcanzó los niveles de doctorado en teología en su religión. Eh, y de repente abrió la Biblia en uno de los pasajes más importantes para conocer el tema de la salvación que tiene que ver con Romanos capítulo 1 versículo 17. El justo por la fe vivirá. Ese solo versículo tocó la vida y cimbró, reformó el pensamiento de este monje católico romano llamado Martín Lutero. Fue precisamente en esa época que él dijo, bueno, yo necesito saber qué está pasando dentro de mi religión, dentro de mi organización. Jamás pretendía él cambiarse de religión, todo lo contrario, él quería permanecer dentro de su religión, pero quería saber, quería conocer qué estaba pasando porque históricamente había un abuso en lo que se conocía y que se sigue conociendo hoy como las indulgencias. Hoy las indulgencias, hasta en el cristianismo, están un poco disfrazadas también. Cuando hay una cierta manipulación con el dinero, Federico. Sí, sí, tantas cosas. Que... Otra vez la historia. O sea, veamos la importancia de conocer la historia. Porque esto no es nuevo, mis amigos. Hoy el tema del dinero y la fe es un tema un poco sí. difícil y no debería de ser. Pero es debido al abuso, es debido a las mentiras, al chantaje que se da con esos temas, que pues tenemos que revisar. ¿Qué dice Dios en su palabra aún con el tema del dinero? En aquella época se estaba construyendo la iglesia más grande del mundo, de las más impresionantes eh, construcciones religiosas que es obligado cuando uno visita Roma, ir a la ciudad del Vaticano y todo mundo es obligado que haga una parada en la famosa Basílica de San Pedro. Yo les pregunto, ¿alguien en la historia sabe cómo se construyó semejante recinto? Que es impresionante. ¿Alguien sabe cómo se construyó? Pues precisamente vendiendo indulgencias. indulgencias. Así
0: es correcto.
2: Hace algunos años el Papa Francisco, con mucho respeto, pues estaba también eh, dando a conocer que se estaban vendiendo indulgencias plenarias en ciertos aeropuertos. En fin, este es un tema actual. Y todos nuestros amigos que con todo respeto profesan la religión popular, pues deberían de conocer qué significa esto de las indulgencias ¿Qué fue lo que provocó en Martín Lutero? Pues eh, en aquellos ayeres, otro monje como él, ya de apellido Tetzel, eh, pues las vendía a diestra y siniestra y además la forma en que lo hacía pues causó que Martín Lutero se escandalizara, ¿no? Y fue esto que provocó el inicio de un movimiento que en la historia queda como la reforma. Protestante, sí, pero es un error creer que ahí inició el cristianismo. Oh, yeah. Eso es un error. Porque muchos dicen, ah, ustedes son protestantes. Ah, entonces su origen está con Martín Lutero. No. Se llama efectivamente protestantismo porque protestó. Lutero protesta. Lutero y otros reformadores que el Señor levantó protestaron contra la, el abuso de la venta de las indulgencias. Pero ahí no tiene su origen el cristianismo. El cristianismo tiene su origen en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Cómo comienza la iglesia a ser conformada cuando Cristo se fue a los cielos. O sea, el cristianismo bíblico tiene su historia, su origen en la Biblia, en el libro de Hechos, que es un libro histórico, por cierto. El libro de Hechos es un libro histórico. histórico. Todos debemos de conocer esta parte de la historia. Así que, en términos generales, fue el, el abuso de la venta de indulgencias lo que provoca que Martín Lutero empezaba ya a inquietarse y cuando Dios, como lo hace hasta el día de hoy, usa su palabra y el Espíritu Santo provocó una verdadera reforma en el pensamiento de este monje católico
1: sí, y así es, y esa, esa reforma como bien dijiste debe de eh, estar en cada uno de nosotros, saber qué, qué reformas debemos hacer a nuestra vida uh -huh. a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, y bueno amigos no se vayan, vamos a un pequeño corte comercial regresamos con este importante y apasionante tema el legado de los reformadores y puritanos regresamos, no se vayan
0: El aprendizaje aún no termina, continúa en un momento, aún hay esperanza. Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. ¡Aún hay esperanza! ¡Continuamos!
1: Pues continuamos amigos con este programa, con nuestro <coughs> el invitado, el pastor Vitalio Toledo. Y queremos mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren mandar saludos a través de las redes sociales. Pueden enviarnos sus comentarios. Eh, José Muciño dice saludos desde Tasco Guerrero José Mucinho, Un saludo a Tasco, claro que sí este, Elisa Campos, saludos y bendiciones Pastor Vitelio.
2: Gracias Eli <risa> María Guadalupe Pineda Buena Lupita Pineda, sí, claro Bendiciones Eli. también, saludos Elisa Campos, saludos. Eli Tere Martínez, felicidades Teresita, Pastor. un abrazo donde, donde te encuentres es internacional Teresita.
0: Ah, muy bien.
2: <risa> saludos Teresita, Catalina Ángeles, Katy, claro. Bendiga. Un
0: Mauricio. abrazo, Cati. Mauricio.
1: Mauricio Guadilla, mi querido Mau, ah, un saludo. querido Mauri. Ando ahorita ahí este centros de adicción. Un abrazo, Mao. Un abrazo, Mao. María Guadalupe Pineda, ¿qué es? Cortés Pat desde Cuautitlán Izcalli. Desde Cuautitlán. Saludos, Pati. Pati, Pati. muchas, muchos saludos. Pues continuamos este, con este tema. Pero no, ya más Yadira Lubiano Carvajal. De Tasco. También de Tasco. Saludos, saludos Yadira. Saludos, Yadira. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios y sus saludos. Y continuando con este tema, bien decíamos, este, Vitelio, que pues cada uno de nosotros debemos de reflexionar y, ver, y saber y entender qué reformas debemos de hacer con nuestra vida, con nuestra creencia en el Señor Jesucristo y saber de dónde vienen las raíces de nuestras creencias, ¿no? Y como decíamos, bueno. La palabra del Señor es nuestra guía más segura, como dice, y entender todos los que han pasado a través de la historia para entender realmente cuál es el camino que debemos de seguir de entender la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos precisamente de los reformadores y los puritanos. Pensando en esto de los puritanos, pues yo lo veo que eso se aplica todavía en nuestro tiempo, ¿no? Cuando tú empiezas a compartir, a decirle al mundo, oye, esto... Es te invitan a un negocio que no es correcto, algo, y tú le dices, no, ¿sabes qué? Si, si no es de acuerdo, como deben de ser las cosas, pues la gente se empieza a burlar de uno, ¿no? A sí. Burlarse de ti, y ay, eres muy santurrón, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que si nuestros hermanos las pasaron y si el mismo Jesucristo lo vivió en, en su propia carne, pues cómo no esperar que nosotros vivamos las mismas, este... Persecución, eh, la misma burla. Persecución, la misma burla, exactamente. Y la palabra dice que nos sintamos, este... Contentos bienaventurados. Cuando, bienaventurados cuando pasemos por esa persecución, persecución por causa de, de mi nombre. Por causa de Jesucristo,
2: así es. Adelante, Viteyo. Sí, fíjate que me llama recordando un poquito, dicen los historiadores precisamente, los que han estudiado la biografía de los puritanos, que eran hombres que vivían de siete días a la semana, seis días vivían en el cielo y el séptimo bajaban a la tierra. <risa> es decir, los seis días de la semana... En la escuela, en su trabajo, en sus oficios, eran hombres intachables. Eran hombres cercanos a Dios, que todas las mañanas tenían sus devocionales. Que en las noches antes de acostarse venían al Señor de rodillas en oración. Que eran ejemplo en sus matrimonios, ejemplo con sus hijos. Por eso se sorprenden los mismos historiadores de decir, eran hombres que vivían seis días en el cielo y el séptimo día que era ir a la iglesia, bajaban a la tierra. Claro, es una manera ¿no? de explicar lo entregado que estaban al Señor estos hombres, los llamados puritanos. Eh, efectivamente, esto es para nuestros tiempos. Tenemos que volver a retomar la vida de santidad, la vida de consagración de estos hombres. Hoy la iglesia eh, tiene un nuevo ataque. La iglesia de Cristo son varios movimientos y voy a enumerar. ¿Cuáles son los peligros o los ataques a los que la Iglesia de Cristo se está enfrentando el día de hoy? Y cada uno de ellos ameritaría todo un programa, Federico. Sí, Por ejemplo, sí, sí. el neopaganismo. Cuando escuchamos la palabra pagano, pues ya es una palabra fuerte para, para quienes conocemos la palabra de Dios, esta palabra pagano. Pero curiosamente su origen, su raíz no es tan mala. Esa palabra se empezó a usar de manera ya despectiva, de manera ya para rechazar cualquier ideología, cualquier situación, cualquier comportamiento que estuviera fuera de la verdadera adoración a Dios. Pero hoy por hoy existe este concepto moderno, porque esto es moderno, llamado neopaganismo. Ese es un enemigo de la iglesia que amerita toda una explicación. Otro, secularismo. El secularismo. Y eso se está infiltrando a las iglesias cristianas del día de hoy. Peligroso. Que nosotros permitamos que el mundo se meta a la iglesia. Las prácticas del mundo, la ideología del mundo. Y hoy el mundo tiene sus ideologías, tiene su cosmovisión. Uh -huh. Y los cristianos, esta es nuestra cosmovisión. Sin embargo, muchos lamentablemente están permitiendo que ese secularismo, que también amerita toda una explicación aparte, se infiltre en la iglesia. Otro se llama pragmatismo. El pragmatismo es un sistema filosófico que tiene una frase que todo mundo, todo mundo hemos escuchado, el fin justifica los medios. Pero cuando esto yo lo llevo a la Biblia o al cristianismo, es muy peligroso, porque entonces en la Biblia no, el fin no justifica los medios muchas veces. Pero lamentablemente, como parte del ataque moderno contra la iglesia, existe esta corriente filosófica llamada pragmatismo. Y el último que quiero comentarte, ignorancia. Por ignorar la historia... Por ignorar la Biblia principalmente, por ignorar la doctrina de las Escrituras, por la ignorancia tan grande que hay. ¿Y por qué somos ignorantes? Pues no leemos. No leemos ¿sí? Si no leemos la Biblia, pues menos voy a leer a Baxter o menos voy a leer a Owen. No sé qué es eso del progreso del peregrino. Lean, hermanos. Hay que tener ese bendito hábito de tener ese amor por los libros. Recordábamos cuando Pablo en la cárcel le decía, tráeme los papiros, tráeme, tráeme los libros. Sobre eso hace una reflexión maravillosa el predicador Charles Spurgeon. Pablo leía. En la cárcel estaba interesado en seguirse preparando, capacitándose, instruyendo. Pablo mismo, que fue elevado al tercer cielo. Pablo, que tuvo visiones. Pablo, que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, necesitaba leer y seguir preparándose, que estando en la cárcel. Vean la importancia de que revisemos en la historia estos temas.
1: Sí, esto es algo tan importante. Cuando la palabra nos habla sobre el tema de nacer de nuevo, uh -huh. cuando el maestro de la ley Nicodemo está con el Señor Jesucristo y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Es necesario nacer de nuevo? Y le dice, ¿qué referente a la carne? ¿Meterme al vientre de mi madre y volver a nacer? Y dice, no, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y entender esto, ¿no? Y cuando tú reconoces a Jesucristo en tu vida, te reconcilias con Dios y reconoces tu pecado, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti, habla de un nuevo nacimiento espiritual. Y como un niño recién nacido, yo siempre les pongo este ejemplo, un bebé recién nacido, ¿qué es lo primero que necesita cuando lo ponen en los brazos de su madre? ¿Qué es lo primero que hace este bebé? Busca el alimento, busca el alimento de su madre. Nosotros cuando hacemos una decisión por Cristo, conocemos dice la palabra conocer es la verdad y la verdad te hará libre y empezamos a crecer en, en los caminos de Cristo ¿cuál es el alimento del creyente cuál es el alimento del cristiano este la palabra de Dios así es y si no nos alimentamos de la palabra de Dios como dice bien dijiste ahorita existe el riesgo de estas corrientes no que el mundo se, de, nos influencie no o como dices este Pragmatismo, no y pragmatismo, permitido. neopaganismo,
2: secularización Ajá. y la ignorancia. Entonces, y el, el principal y más peligroso, la ignorancia o la flojera, le diría yo. ¿no? Eso, porque, es, eso es un enemigo de la iglesia, la ignorancia.
1: Aún eso es un, un riesgo. Entonces, entre más nos preparemos, más nos alimentemos, más sabremos defendernos delante del, de quien nos pidan una explicación, dice la palabra, de quien nos exija acerca de nuestra fe. Ahora, lo hermoso de todo esto es entender que no es en nuestras fuerzas y si no estamos solos. Yo como le, le platicaba a mi hermano Vitelio yo cuando conocí de pequeño, que platicabas tú tal vez desde los 10 años, tenías el deseo de servir al Señor. Sí. Pues yo vi la mano del Señor en todo momento y la he visto en todo momento en mi vida. Él, como le, le he compartido muchas veces, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. El día de hoy tú y yo estamos aquí, no es por casualidad, es por el amor de Dios claro. y porque nos ha permitido el día de hoy poder llevar hasta ustedes este mensaje tan importante es responsabilidad de cada uno de nosotros amigos, amigas, hermanos que nos están escuchando que busquemos, que nos instruyamos cómo, cómo podemos realmente decir en qué estoy creyendo por qué estoy pasando estos sufrimientos estos sufrimientos muchos Hermanos, a lo largo de la historia los han pasado uh -huh. estos libros maravillosos que nos explican. En Bunyan el... en la cárcel, escribió el... el progreso del peregrino, ah, ¿sí? perseguido. Y si ustedes leen este libro o ven la película, es precioso. Uh -huh. Empieza sí. con un versículo precioso que dice Jesús, porque mi, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos está invitando a que le entreguemos todas nuestras cargas. Dice que porque su carga es fácil y es ligera. Y Él empieza eh, a entender que no podemos nosotros con nuestras propias cargas. Él nos ofrece llevar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas y entender que en Cristo somos más que vencedores. ¿no? Que en Cristo tenemos una nueva vida. Que en Cristo nuestra vida tiene un propósito. Entender que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hermanos, hermanas, nuevamente es hacerles la invitación acerquémonos al Señor, acerquémonos a su palabra, leámosla eh, me ha tocado entregarle eh, eh, biblias a gente que no sabe leer, tristemente no sabe leer Sí, ¿Hay, leer, hay analfabetismo todavía y, hay muchos. Y les, y les digo, ¿tienes celular? Ah, ese sí tengo, ah bueno aquí <risa> la baja, celular pero no saben leer aquí le, le picas y te la va a leer solita y tú la escuchas, hasta en eh, eso,
2: ¿verdad? ya tenemos eso.
1: biblias ajá, para solo escuchar, audio, ajá, los audiolibros audiolibros, sí, sí, sí y le digo, y si no, pues un nieto o un hijo tuyo que te la lea. Ah, gracias, gracias. Y entonces, pretextos, pues no tenemos delante de Dios, tenemos estos aparatitos que donde estemos estamos comunicados y podemos, como dice ahora, es el instrumento de hoy en día para poder debatir. Habrá pretexto el día de mañana cuando estemos delante sí, del Señor, habrá pretexto. Exactamente, entonces, exacto. Y dice la palabra en Romanos 14, 12, que todos sin excepción algún día Daremos cuenta delante
2: de Dios. El tribunal de Cristo, los Así que es. somos cristianos y los no cristianos, por eso la importancia, mi amigo, Así de que es. vengas a Cristo, porque hay un juicio Así para es. también los que rechazaron el Evangelio. Los que
1: rechazaron, exacto. Entonces, cuando
2: ya te han hablado
1: de Cristo, cuando te ofrecieron una Biblia, cuando has escuchado este programa, cuando alguien se acercó para compartirte, ¿sabes qué, amigo? Todo eso ya está grabado en tu historia. Y delante de Dios, como dice su palabra, no tenemos pretextos. No hay pretextos. Pero lo hermoso de, de esto es que Dios es un caballero, porque Él no nos está obligando a nada. Él nos está mostrando su amor y dice que nosotros tenemos la libertad de escoger. Exacto. Así es que el día de hoy, ¿verdad? Este, pues cada uno de nosotros decide, decide qué camino seguir, si nos preparamos y si buscamos y si realmente confiamos en el Señor. Y amigo mío dice que grandes y maravillosas son las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman. Imagínate. Adelante, Vitalio.
2: Uno de los legados más impresionantes del movimiento de reforma fueron las famosas cinco solas. Las cinco solas. Famosas cinco solas así se llaman porque volvieron estos autores, estos reformadores, estos hombres de Dios. Por ejemplo, la sola escritura. Uh -huh. Esa es una de las cinco solas. Y qué significa esto de la sola escritura? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad... La única. Por encima de cualquier tradición, por encima de cualquier postulado. Si no están las escrituras, no podemos tomarlo como una autoridad. Es el, el, el énfasis. Y Martín Lutero defendió, pero a capa y espada, este famoso lema, sola escritura. Volviendo a la historia. El miércoles 17 de abril de 1521... Este monje llamado Martín Lutero compareció ante lo que se conoció como la Dieta de Worms. Esta palabra dieta es una palabra alemana que significa asamblea. Dieta en alemán es asamblea, o sea, en la asamblea de Worms, en la ciudad de Worms, y ahí estaba otro rey, otro monarca importantísimo, y todo mundo sabe quién es Carlos V. Todo el mundo lo sabe porque hemos probado el chocolatito, ¿no? Sí,
0: es lo que tiene el, nombre el, el
2: chocolate Carlos V, ¿no? Carlos V estaba presente en esa asamblea de Worms. ¿Quién era Carlos V? Había sido recién nombrado emperador del sacro imperio romano germánico. Estoy hablando de historia, Federico. Y ahí se encontraba Martín Lutero aquel miércoles 17 de abril de 1521. Le hicieron dos preguntas, imagínate la escena, ahí en una asamblea está este prominente gobernante, recién llamado, ordenado emperador, Carlos V. Le hicieron dos preguntitas a Martín Lutero y fíjate lo que contestó este hombre. Las preguntas fueron las siguientes. Estos documentos, ahí estaban los documentos, estaban las 95 tesis que Martín Lutero había hecho. A ver, ¿estos documentos son de usted? Sí, respondió Martín Lutero. Segunda pregunta. ¿Usted se retracta? ¿Se retracta de estos escritos? Eran 95 tesis. Ellos le pedían que se retractara de 41. 41 de los 95 le pidieron que se retractara. Y Martín Lutero con humildad dijo, denme 24 horas. No contestó de manera inmediata. O sea, todavía este hombre dijo, bueno, voy a revisar a lo mejor yo estoy equivocado. ¿verdad? A lo mejor yo estoy equivocado, yo amo mi religión. Pidió 24 horas para pensar y para meditar. Llegó el jueves 18 de abril de 1521. Lutero vuelve a comparecer ante el tribunal con una asistencia mucho mayor. Ya había causado más expectación lo que iba a pasar ahí. Y su interlocutor de Martín Lutero se llama Johannan von Eck. Así se llama ese personaje que en la historia está asistiendo a Martín Lutero como un interlocutor en la dieta de Worms, Johannan von Eck. Y le dijo a Lutero, oye, no has contestado, no has respondido a lo que te están pidiendo de que te retractaras. Y escuchen, por favor, el testimonio que queda registrado en la historia de un hombre que en oración, yo no dudo que Lutero era un hombre de oración, se puso a orar, Revisó. yo creo que no pasó una muy buena noche, seguramente volviendo a recordar que acá ya tengo una cita otra vez mañana con el tribunal que me están pidiendo una explicación de lo que estoy haciendo y escuchen, amigos, lo que queda registrado en la historia. Escuchen lo que dijo Lutero. Si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa, ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismo. Quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia". Que Dios me ayude. Amén. Amén. Todos se quedaron en silencio. Carlos V decretó que mataran a Martín Lutero. Y todo por defender la palabra. la palabra de Dios. Qué increíble que ningún teólogo se atrevió a debatirle lo que Lutero ya había redactado de lo que encontró en las Escrituras. Eso es lo que provoca la ignorancia, eso es lo que provoca una religión que te ciega a encontrar la verdad en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Carlos V? Decretó que mataran a Martín Lutero y fue, y fue protegido, fíjate cómo es Dios, porque así como hay persecución, también Dios da una escapatoria y levantó en la historia a Federico el Sabio y Federico el Sabio aquí lo tenemos, Me consta. Me consta. a tu ah. fue el que protegió a Martín Lutero de wow. ser asesinado. Uh -huh. Y él es parte de lo interesantísimo que es la historia del cristianismo.
1: ¿Y ¿Quieren conocer toda la historia, hermanos? Ahí están las escrituras, ahí están los libros. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Entonces, amigos, esta historia se repite cada día en cada uno de nosotros. Es una lucha es un ir y venir, pero que el Señor nos promete ser fieles. Más dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ajá. Y realmente, como dice en Romanos este sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas, todas las cosas, dice, no algunas, todas las cosas son para nuestro bien. Y todo esto que acabamos de leer, de entender, de escuchar, no es una casualidad, amigos. Dios nos ama, Dios en su amor algún día, como bien decías todos estaremos delante de un tribunal un tribunal, como dices para todos aquellos que lo negaron no tenemos pretexto ¿no? que hayan escuchado, y el tribunal de todos aquellos que lo reconocieron en sus vidas uh -huh. también hay, hay, hay un, una recompensa de ser la palabra amigo, tú decides dónde vas a pasar la eternidad dónde quieres pasar la eternidad dice la palabra que el Señor nos creó poniendo eh, eternidad en el corazón del hombre, recuerden este cuerpo es como un coche que si estás adentro lo manejas pero te sales, y queda inerte este cuerpo tenemos vida, tenemos ese espíritu pero el día que el Señor nos llame el vehículo aquí se queda pero hay una vida más allá, y hay una vida donde vamos a dar cuentas todos y cada uno de nosotros y de eso no se trata de que creas o no creas, <risa> si algo tenemos seguro en esta vida es que algún día el Señor nos va a llamar, nos va a llamar a cuentas. Y, yo, y dice la palabra, hoy es el día, hoy es el día de la salvación. Eh, finalmente, bueno, el tiempo es cruel, se nos ha ido esta hora, y para concluir, este, mi querido Vitelio, ¿cómo resumirías lo que acabamos de ver? ¿Qué les podemos decir a mis amigos, hermanos, que nos están escuchando, para poder eh, llevarnos esta, esta lección, y, y animarnos cada día, a buscar, a orar, a leer, a seguir adelante.
2: Después de Cristo, que es lo más hermoso que hay. Después de Cristo, lo más hermoso es este libro. Es un tesoro maravilloso a donde tú encontrarás respuestas a las interrogantes, a las grandes interrogantes de la vida. ¿Quién eres? ¿A dónde, a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eh, conocer la historia. Aquí hay historia. La historia del ser humano, lo que tanto allá afuera en las universidades se quiere saber sobre de dónde viene. Aquí tienes un libro que quedó por la palabra de Dios, así lo llamamos, la palabra de Dios. Dice Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 18. De cierto, de cierto os digo, cada que tú leas en la Biblia este de cierto, de cierto te lo digo. O sea, es una verdad absoluta que no amerita contradicción alguna. Es una verdad tan contundente como que tú ahorita me estás escuchando, me estás viendo. De cierto, de cierto, y son palabras de Jesucristo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Fíjate nada más lo prominente que el Señor ha colocado su palabra, que dice el Señor, pasarán los cielos, pasará la tierra... Lo dice muy bien Federico, nuestra corta vida aquí todo se va a quedar mientras hoy estés vivo hay esperanza. Mi amigo, porque algún día todo va a pasar, excepto la palabra de Dios. Así que sin duda yo podría resumir esta plática contigo Federico, lo cual agradezco a Dios y a todo tu amable auditorio que nos haya escuchado. Que vengas a Cristo. Estos hombres encontraron en Cristo la solución, encontraron respuestas, conocieron de la Escritura, defendieron la Escritura con sus propias vidas. Y es lo que los cristianos de hoy debemos de hacer. Y el mensaje de estos hombres siempre fue arrepiéntete, ven a Jesucristo porque en él, en él puedes purificar tu vida. Este término tan despectivo puritano pues no es tan despectivo, es una necesidad porque sin santidad nadie verá al Señor.
1: Gracias, gracias Viteño, no queda más que agradecerte, mandar saludos nuevamente a los que que eh, eh, nos acaban de mandar sus comentarios. Silvia Millán Ramos, Dios te bendiga. Saludos a la hermana Silvia Antonio de la
2: Farfán, que Dios tú se claro, nuestro hermano Antonio Farfán, claro. Un abrazo. A, a, Antonio. A Auro Aurorita, sí, de nuestra Iglesia de Vida Nueva. Saludos, a Aurorita. Saludos, a Antonio Farfán. Sí. Y pues saludos a
1: todos ustedes que se han conectado, a los que nos escuchan por las redes sociales, por las aplicaciones de radio alrededor del mundo. Les damos gracias por haberse conectado, por habernos escuchado. Y saber que no es una casualidad, recuerden, Dios te ama, Cristo te ama y está buscando tu vida. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza, aún hay esperanza. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles 10 de la mañana, con un nuevo y apasionante tema sobre la Palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias Vitelli por habernos acompañado. Y seguiremos haciendo otros programas, porque claro
2: que sí, Federico, tanto. de qué platicar de la Palabra de no acabamos, no acabamos <risas> que Dios los bendiga amigos, saludos, saludos hermanos a todos.
1: saludos a todos, bendiciones